0: E eu convido você neste momento a abrir a Palavra de Deus comigo lá no Salmo, Salmo de número 16, os nossos irmãos que estão aqui conosco acompanhando podem tomar o seu assento nesse momento, Salmo de número 16, o caminho do sucesso, Salmo 16, o caminho do sucesso conforme a orientação do Senhor, enquanto os nossos irmãos vão encontrando aí o Salmo 16, abrindo aí a sua Bíblia, no meio você já encontra os Salmos e aí encontra aí o Salmo 16, vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus por iluminação para que Deus nos dê sabedoria enquanto lemos e expomos a sua palavra, vamos orar ó Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação Tu, ó Pai, somente tu deves ser engrandecido na nossa vida. Ó Deus, não há Deus além de ti. Por isso, nós nos voltamos para o Senhor nessa noite, ó Deus, confiados na tua palavra, porque só mesmo tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus, e toda a vida repousa em ti. Portanto, ó Pai, abre o nosso entendimento nessa noite para encontrarmos, ó Deus, esperança na Tua Palavra, para encontrarmos direção conforme a Tua boa vontade instrui o nosso coração, ó Deus, e que a Tua Palavra encontre um coração sempre pronto para é, responder positivamente a Tua verdade, Pai. Quanto a mim, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, Redentor meu e salvador meu. É em nome de Cristo Jesus, Papai, que eu oro. Amém. Meus amados irmãos, vou dizer a vocês algumas palavras introdutórias. Todos nós queremos saber o segredo do sucesso. As pessoas adoram comprar livros, biografias que tratem a respeito do segredo do sucesso. Como é que alguns homens alcançaram o sucesso? Como é que alguns homens saíram de uma posição muitas vezes é, é, bastante inferior, bastante complicada e atingiram então o sucesso em todas as áreas da sua vida? Eles têm sucesso na família, eles têm sucesso espiritual, eles têm sucesso naquilo que trata a respeito de negócios tem sucesso no seu trabalho, enfim, eles conseguiram é, encontrar sucesso em boa parte daquilo que eles fazem. Todos nós gostamos de biografias assim, gostamos de lidar com pessoas assim, ler a respeito de pessoas assim, porque nós queremos aprender com elas e às vezes até queremos trilhar ali esse mesmo caminho para termos sucesso também nestas mesmas áreas que essas pessoas Tiveram então sucesso O sucesso segundo Deus A partir da Sagrada Escritura Passa por um relacionamento Correto com Deus Um relacionamento correto Com o povo de Deus E um relacionamento Correto com o mundo Se a pessoa aprender A desenvolver um relacionamento Correto com Deus Um relacionamento correto com a igreja E um relacionamento Correto com o mundo ela então atingirá sucesso nas áreas que ela quer E eu quero levar vocês então até o livro dos Salmos no Salmo 100, Salmos 16 E eu quero mostrar esta realidade de sucesso a partir da vida de Davi No Salmo 16 Acompanhe comigo a leitura Guarda-me ó Deus, porque em ti me refugio Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor e outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares a menos e é muito linda a minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho para sempre a minha presença, estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente pois bem meus amados irmãos, o rei Davi é um destes exemplos de sucesso um homem que estava ali à frente das ovelhas, um homem que era pastor de ovelhas e que em um determinado momento aprove a Deus tirá-lo de trás das ovelhas, tirá-lo daquele trabalho e colocá-lo como o rei de Israel, como governador sobre o povo de Deus. Nós vemos na vida de Davi este caminho do sucesso, pelo qual muitas vezes as pessoas querem trilhar, mas muitas vezes os crentes, os filhos de Deus buscam em biografias de homens ímpios como ter sucesso na vida, eles não precisam fazer isso porque está aqui um dos grandes exemplos que Deus nos oferece, como ter sucesso segundo Deus e nós podemos ver na vida de Davi este sucesso que muitas vezes as pessoas buscam não é e não é errado buscar este sucesso. Errado é colocar a busca por este sucesso em primeiro lugar na sua vida Isso sim é errado Eu quero mostrar para vocês nas leitura, na leitura que eu fiz dos versos de 6 até 11 Que Davi é este homem que tem sucesso em tudo aquilo que ele faz Davi em tudo que ele faz ele tem sucesso Davi diz que por exemplo em relação aos demais no que diz respeito aos bens materiais conforme está no verso 6, ele sempre é beneficiado pensa em um homem que quando se trata de bens materiais, ele é sempre afortunado ele sempre recebe a melhor parte, ele sempre recebe em abundância ele não tem falta de bens materiais pense em um homem de sucesso, se você está pensando em algo como bens materiais, está aqui Davi, um homem de sucesso, que em relação a bens materiais, não lhe falta nada, afinal de contas, nós estamos falando do rei de Israel, Davi no seu tempo, não havia homem mais poderoso do que ele sobre essa terra, Davi, ele foi ungido segundo a vontade de Deus, e Deus lhe abençoava em tudo aquilo que ele fazia. No verso 6, então, nós vemos isso. Em se tratando de bens materiais, para Davi não falta nada. No verso 7, no que diz respeito a bens espirituais, Davi se vê como riquíssimo, sempre. Davi se vê sempre como abençoadíssimo da parte do Senhor. Davi ele tem um espírito ensinável e ele compreendeu que em todas as circunstâncias da sua vida, Deus sempre está ensinando ele, até mesmo quando ele dorme, deita-se para dormir e começa a refletir na sua própria vida, ele percebe que Deus ensina o seu coração, no que diz respeito então a bens espirituais, Davi não tem falta de nada, Deus sempre está a ensiná-lo, porque ele tem um coração ensinável, você tem um coração ensinável, então Deus sempre está a ensinar você, no verso 8, no que diz respeito à proteção do mal, a segurança, Davi diz que ele está sempre seguro, Muitas pessoas buscam segurança, muitas pessoas têm medo de tantas coisas que acontecem nesse mundo, eu sou uma delas, não é? Medo de assalto, medo de assassinato, medo de tantas coisas. Este mundo não é um local de segurança e nós já percebemos isso. No caso de Davi, no verso 8, ele se vê como que estando protegido por uma fortaleza impenetrável e essa fortaleza impenetrável, esse muro ao redor de Davi é o próprio Deus ninguém pode vencer Davi porque Deus está com ele porque Deus o está protegendo só acontece com Davi aquilo que Deus promete então perceba que um homem que tem sucesso então no que diz respeito a bens materiais, um homem que tem sucesso no que diz respeito aos bens espirituais, um homem que tem sucesso no que diz respeito à proteção, à segurança, nos versos de 9 a 11. Agora nós vemos também um homem que em relação ao seu estado de espírito está sempre satisfeito. É um homem que tem sucesso em relação a si mesmo não apenas em relação às coisas externas, mas em relação às coisas internas, Davi também está sempre satisfeito, Davi tem um coração sempre grato ao Senhor, Deus lhe dá tudo o que ele necessita, e ele consegue olhar com sensibilidade, e perceber que tudo aquilo que ele precisa, Deus lhe tem concedido, é como se fosse um homem, uma mulher, que na noite passada, quando fez frio aí de 3 graus, 4 graus, 2 graus, teve condições de fechar os olhos e dizer, pai, graças te dou por esta cama quentinha, pai, graças te dou por esta coberta, está muito frio, é verdade, mas aquilo que é necessário para que eu me aqueça essa noite, o Senhor me tem dado, Davi é um tipo de homem assim, que consegue ver nas coisas simples da vida, a ação de Deus, e se alguém não consegue ver nas coisas simples da vida, a ação de Deus, também não conseguirá ver nas coisas mais grandiosas, a ação de Deus sobre a sua vida, pessoas que não conseguem enxergar as coisas pequenas também, são míopes, são cegas para as coisas grandes, Davi é alguém que enxerga a mão de Deus nas coisas pequenas e por isso enxerga a mão de Deus também nas coisas maiores Davi agradece por tudo e quanto mais ele agradece quanto mais ele tem um coração grato, escute isso quanto mais grato é o coração do homem e da mulher mais Deus lhe abençoa até transbordar você quer ter sucesso na sua vida? Não tem jeito se você não tiver um coração grato. Um coração grato a Deus, um coração grato às pessoas, um coração grato à sua igreja, aos presbíteros, aos diáconos, aos pastores que estão sobre você, um coração grato em relação à sua família, um coração grato em relação aos seus filhos. Se você quer ter sucesso na sua vida não tem outro jeito se você não tiver um coração grato Russell Shedd nos diz que ter um coração grato é um dos sinais evidentes da santidade quer saber quanto mais santo é um homem ou uma mulher, mais grato é o seu coração então Davi aparece agradecendo por tudo e quanto mais ele agradece mais ele recebe e vai transbordando, quanto mais ele tem um coração grato em relação aos bens materiais que ele recebe, mais ele recebe, quanto mais grato é o seu coração em relação aos bens espirituais, mais Deus cuida dele, mais Deus lhe protege, mais piedoso é esse homem, quanto mais ele agradece pela segurança que ele tem, por ter ser uma fortaleza ao seu redor, mais Deus lhe protege das dificuldades dessa vida, as coisas menores então são o que Davi recebe aqui nesse mundo, e Davi é sempre grato a Deus por todas estas coisas menores, os bens materiais são, são é, é, entendidos por Davi como coisas de pequeno valor, as coisas referentes a este mundo são coisas de pequeno valor para Davi mas as coisas de grande valor para Davi são as coisas do mundo por vir sobre estas coisas Davi pensa sempre e isso está nos versos de 9 a 11 e eu quero então que você perceba nessa minha leitura dos versos 6 até 11 que Davi é um homem de sucesso está aqui um homem de sucesso segundo a vontade de Deus ele diz assim as sortes me caíram em lugares deliciosos sim, coube-me uma formosa herança bendigo ao Senhor que me aconselha até os meus rins, as minhas entranhas os meus íntimos me ensinam de noite eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto ele está à minha mão direita, eu não serei jamais abalado, porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, Pois não deixarás a minha alma no Sheol, no inferno, no mundo dos mortos, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Pois bem, um homem de sucesso, segundo Deus, é um homem que consegue olhar para os bens que recebe nessa vida e agradecer a Deus mas ele não fica apenas preso aos bens dessa vida a segurança, aos bens materiais a tudo aquilo que Deus pode conceder a ele nessa vida mas ele consegue olhar para o bem maior o bem que Deus já lhe concedeu e que não pode ser tirado que bem é esse? a vida eterna a ressurreição do corpo, estar para sempre com Deus, morrer e em seguida ser colocado em pé novamente para estar para sempre com Deus. Um homem de sucesso então, é um homem que não olha apenas para as coisas desta vida, mas olha também e principalmente para as coisas do mundo por vir. Eu quero então mostrar a vocês nos versos de 1 a 2, um homem de sucesso, segundo Deus,.. É um homem que tem um bom relacionamento- Em primeiro lugar, com Deus.. Um homem que tem um bom relacionamento com Deus.. É um homem que está trilhando o caminho do sucesso A mulher que tem um bom relacionamento com Deus, Está trilhando o caminho do sucesso. Nesse relacionamento com Deus, Este homem e esta mulher que estão trilhando o caminho do sucesso, eles entendem que eles não são senhores isso mesmo eles entendem que eles não são senhores mas que Deus é senhor e eles estão na posição de escravo eu quero que você olhe nesse instante para Davi perceba que Davi é o rei de Israel não há homem mais poderoso naqueles dias do que o rei Davi e aquilo que ele vai mostrar nos versos 1 e 2, mostra que ele não é rei sobre nada mostra que ele não é superior sobre nada, ainda sendo o homem mais poderoso do mundo ele vai se colocar na posição de servo, na posição de escravo perceba isso nos versos 1 e 2, eu quero mostrar para vocês como isso funciona então ele diz assim, guarda-me ó Deus porque em ti me refugio, eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Pois bem, está aqui um homem que tem um bom relacionamento, um relacionamento saudável com Deus. Se você notar nos versos 1 e 2, a forma como Davi se refere a Deus, é forma, são formas diferentes no primeiro verso aparece a palavrinha Deus, isso aí no hebraico é a palavrinha Adonai, okay? isso significa o Deus que governa a criação e o mesmo Deus que governa a criação, não governa apenas os pardais, não governa apenas o sol, não governa apenas o universo como que estando distante de mim, mas este Deus Adonai que está aí no verso 1, é o Deus que governa a minha e a sua vida. No verso 2, Davi se refere a Deus como o Deus pactual. E a palavrinha que aparece ali para Deus é Senhor em letras maiúsculas. Olha aí na sua Bíblia para você ver. No verso 2, Senhor em letra maiúscula. Isso é Iavé, o Deus pactual. O Deus que fez uma aliança com Abraão e um Deus que tem uma aliança também com cada um de nós, essa palavrinha, Yahvé, e Senhor em letra maiúscula como está aí, geralmente aparece fazendo referência ao Deus criador de todas as coisas e também ao Deus pactual, então todas as vezes que você vê a Escritura se referindo ao Deus que cria, a palavrinha Senhor vai aparecer em letra maiúscula, uma referência a Yahvé, o Eu Sou o que Sou, o Deus pactual. Também quando você ler Deus falando em relação ao seu povo sobre as alianças que Ele firma com o seu povo. O nomezinho Senhor vai sempre aparecer em letras maiúsculas, porque indica exatamente isso. O Deus criador do universo é o Deus que entrou em aliança com o seu povo e é o Deus que sustenta o seu povo nessa aliança. Portanto, perceba como Davi está olhando para si mesmo em relação a Deus, no seu relacionamento com Deus, Davi ele não se exalta, Davi ele se coloca na posição de servo, na posição de escravo Significa o mesmo que dizer Tudo que eu preciso, eu dependo de ti Nos dias do Antigo Testamento e também no Novo Testamento O Império Romano tinha cerca de mais de um milhão de escravos e um escravo naqueles dias ele tinha uma vida bastante interessante para um escravo comer ele dependia da graciosidade do seu senhor um escravo comia a hora que o seu senhor queria um escravo para vestir-se dependia também da graciosidade do seu senhor, ele vestia aquilo que o seu senhor lhe dava para vestir então tudo aquilo que um escravo precisava ele deveria olhar e esperar pela graciosidade do seu senhor agora aqui está Davi, o rei de Israel, o homem mais poderoso nos seus dias, colocando-se na sua relação com Deus como um escravo como alguém que depende em tudo das mãos de Deus, alguém que olha e fica aguardando nas mãos de Deus, do Deus criador do universo, do Deus que entrou em aliança com o seu povo, ele olha para este Deus e sabe, que a hora que Deus quiser, Davi vai conhecer a morte, qualquer um de nós, que tem uma boa sanidade mental sabe, a hora que Deus quiser, nós morreremos, talvez este seja o último dia para alguns de nós aqui, ou para alguém que está nos ouvindo, sábio é o homem, sábio é a mulher, que sabe que em tudo depende de Deus, em tudo depende das mãos do Criador do Universo, quando Davi diz assim no verso 2, outro bem não possuo além de ti, ele apenas está querendo dizer, o meu bem-estar depende do Senhor. Tudo que eu preciso para viver, eu dependo das tuas mãos. Perceba um homem com o poder que tem Davi se colocando nessa posição, nesse relacionamento com Deus. A aplicação prática que nós podemos fazer aqui, e que muitas pessoas hoje, elas não estão neste relacionamento de sucesso com Deus. É por isso que elas não têm sucesso na sua vida, porque elas não têm um relacionamento correto e saudável com Deus. Elas não têm sucesso em área nenhuma. Elas não têm sucesso na família, elas não têm sucesso no casamento, elas não têm sucesso no trabalho, elas não têm sucesso em relação aos seus sentimentos. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus está errado. Elas não se relacionam com Deus, tendo Deus como Senhor de tudo, inclusive das suas vidas. Mas elas se relacionam com Deus, sendo elas mesmas, Senhor sobre Deus e Senhor sobre as suas vidas. É como se a pessoa dissesse assim, olha eu sei o que é melhor para a minha vida. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? eu sei bem o que é melhor para a minha vida, eu quero te dizer uma coisa, você não sabe, eu não sei, ninguém de nós sabe o que é melhor para a nossa vida, o único que sabe o que é melhor para nós é o nosso Deus que está nos céus, é Ele quem diz o que é melhor para nós, e aquilo que é melhor para nós está registrado na sua palavra, por isso então, as pessoas que não querem se submeter ao senhorio de Deus não têm sucesso em nada. Estão sempre tristes. Estão sempre de mal a pior. Os seus bens sempre se esvaem pelas suas mãos, a empresa sempre quebra, os negócios sempre vão de mal a pior, porque o seu relacionamento com Deus não está numa posição saudável poderemos dizer então a respeito daquelas pessoas que dizem assim para Deus Deus eu determino Deus eu determino agora que isso aqui aconteça eu ordeno que isso aqui agora seja assim devolve o que é meu pessoas que determinam para Deus pessoas que se colocaram não, é? não perceberam, mas estão com a síndrome de Deus a síndrome de Deus é exatamente essa as pessoas fazem ou pensam que fazem da sua vida tudo aquilo que querem a síndrome de Deus é as pessoas dizendo para Deus o que fazer essa é a síndrome de Deus dizem para Deus o que fazer e elas dizem a si mesmo o que elas querem fazer, são pessoas que falam o que querem, a hora que querem, fazem o que querem, o que dá na telha, e ninguém lhes coloca um freio, são pessoas que estão num relacionamento errado com Deus, não são pessoas que estão trilhando o caminho do sucesso, pois bem, as pessoas que estão trilhando então o caminho do sucesso, que estão no sucesso segundo Deus, são estas pessoas que têm um relacionamento correto com Deus, conforme Davi, ele não é senhor, mas ele é um escravo de Deus, e, em segundo lugar, é uma pessoa que tem um relacionamento correto com o povo de Deus, verso 3, Davi ele mostra que ele tem o povo de Deus, no verso 3, em alta conta, e eu quero mostrar isso para você, você, lendo ali comigo, diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, primeiro no relacionamento com Deus, Davi está num relacionamento saudável, e agora em relação ao povo de Deus, aos seus irmãos, aos crentes, Davi também tem um relacionamento saudável, ele tem os filhos de Deus como notáveis, é alguma coisa em alto grau de importância, eu disse hoje pela manhã na escola bíblica dominical, que o povo de Deus é o povo mais importante sobre essa terra, porque Deus é o ser mais importante, o povo de Deus é o povo mais importante sobre essa terra, não existe um povo mais importante e mais poderoso sobre essa terra do que o povo de Deus do que os crentes isso mesmo, do que eu e cada um de vocês mesmo que nós não tenhamos esta compreensão o povo de Deus é o povo mais importante que está neste mundo aquilo que nós chamamos de a igreja do Senhor o povo de Deus então para Davi no coração de Davi, tem é, é, espaço, tem um espaço privilegiado, tem um espaço exaltado, no mais simples que eu poderia dizer para você, se você dissesse assim para Davi, Davi, vai para a balada hoje ou vai para a igreja hoje? Davi não pensaria duas vezes, não vou para a igreja, vou ficar com os crentes, vou ficar com os filhos de Deus é ter o povo de Deus, ter a igreja de Deus em alta conta é encontrar um crente na rua e lhe dar toda a atenção devida é preferir o povo de Deus a qualquer outro povo vamos pensar que você de repente vai fazer uma viagem e você então vai passar aí seis meses a um ano fora a primeira coisa que você pensaria, se você é um homem ou uma mulher de sucesso segundo Deus, é: a primeira coisa que você pensaria é: onde está a igreja que eu vou congregar? Onde estão os meus irmãos naquele lugar? Onde é que eu vou congregar? No seu relacionamento então com o povo de Deus, Davi tem o povo de Deus em alta estima, tem o povo de Deus em alta importância. Por quê? porque no nosso relacionamento com a igreja, é o mais próximo do céu, que nós vamos chegar nesse mundo, o mais próximo dos céus, que alguns homens que não amam a Deus, vão chegar dos céus, é no seu relacionamento com a igreja, é no seu relacionamento com o povo de Deus, agora aqueles que são santos de Deus, aqueles que são salvos, aqueles que receberam a fé salvífica, aqueles que estarão para sempre com Jesus, entendem que não há nada melhor do que estar com o povo de Deus, Por quê, pastor? Porque estarão com o povo de Deus por toda a eternidade nos céus, os céus também é estar na presença do povo de Deus, é estar com o povo glorificado de Deus, é estar com os nossos irmãos e irmãs, então no seu relacionamento com a igreja, um homem e uma mulher de sucesso sabe bem o seu lugar e sabe bem a importância que tem um irmão e uma irmã crente, é alguém generoso, é alguém que quando sabe que alguém da igreja está passando por necessidade, está passando por dificuldade, logo coloca as sandálias nos pés e vai na direção dele, não foge dele, mas vai na direção dele para abençoá-lo, porque aquele que abençoa o povo de Deus, também é abençoado pelo Deus do povo de Deus, Davi é este homem que está trilhando esse caminho do sucesso segundo Deus, no seu relacionamento com o povo de Deus, Davi tem eles em alta conta, vamos à igreja hoje? vamos, Por quê? porque não tem lugar melhor no qual nós podemos estar, enquanto Deus abençoa o seu povo, nós também somos abençoados igualmente, e não é apenas com bens materiais não, é com toda sorte de bênçãos espirituais que Deus tem para nós, à medida que Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa nós igualmente, olhe para o livro de Atos um instante, houve um dia, que era o dia do Senhor, um dia de domingo, em que os discípulos estavam ali reunidos, então, em um determinado momento, enquanto eles oravam e cantavam a Deus, veio o Espírito Santo sobre todos eles, eles foram abençoados ali naquele momento da parte de Deus, de uma forma espetacular, agora pense o seguinte, pense se Pedro dissesse assim quer saber de uma coisa? hoje eu não vou lá não hoje eu não vou lá estar com os meus irmãos não quer saber de uma coisa? eu preciso ir dar uma pescada eu vou dar uma pescada, depois eu, depois eu vou para a igreja domingo que vem eu vou para a igreja já pensou se algum deles tivesse tido os seus irmãos em baixa conta naquele dia? em um dia de vitória, em um dia de bênção? Não teria sido abençoado Teria considerado outras coisas mais importantes do que o povo de Deus E aqui está Davi, considerando o povo de Deus como os notáveis Como aqueles que são importantes sobre essa terra São aqueles com quem Davi quer estar Muitas pessoas querem estar com muitas outras pessoas Pessoas de sucesso, pessoas de relevância mas quando você fala para eles, olha, vamos estar juntos, eles então, ah, não, crente é muito chato, eu, crente é muito chato, não quero saber de crente, não, não está no caminho do sucesso, a benção não vai alcançar, não adianta, o seu casamento será sempre um fracasso, deixa eu te dizer, o seu casamento será sempre um fracasso, a sua família será sempre um fracasso, os seus negócios, o seu trabalho vai ser sempre um fracasso, a sua vida espiritual vai ser sempre um fracasso, você será sempre um medíocre e um fracassado, sabe por quê? Porque você considera o povo mais importante do mundo como algo sem importância. Aqui está um homem extremamente inteligente ensinando para nós o caminho do sucesso. Por que é que Davi ele tem sucesso na sua vida porque ele tem um bom relacionamento, um relacionamento saudável com Deus, porque ele tem um relacionamento saudável com o povo de Deus, não há povo melhor para você estar nesse mundo do que o povo de Deus, verso 3, versos de 4 a 5, Davi ele tem um relacionamento correto com o mundo à sua volta, um relacionamento correto com o mundo à sua volta, versos 4 e 5, e eu quero mostrar isso a você, Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses Não oferecerei as suas libações de sangue E os meus lábios não pronunciarão o seu nome O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice Tu és o arrimo da minha sorte Aí ele vai dizer, verso 6 Caem-me as divisas em lugares a menos É muito linda a minha herança Pois bem, nos versos de 4 a 5, Davi vai mostrar para nós que ele tem um relacionamento correto com o mundo. No seu relacionamento com o mundo, Davi é um homem íntegro, é um homem inteiro, é um homem que não troca Deus e o povo de Deus por nada. Ok? Nos dias de Davi, era muito interessante que quando haviam as guerras, era comum que cada tropa, cada povo que ia então à guerra, invocasse os seus deuses para que estes deuses então combatessem junto com eles e eles pudessem então vencer a batalha na qual eles estavam lutando. À medida que eles venciam então a batalha, aquele deus né, que foi levado à, à batalha, ele era então exaltado, ele era glorificado e eles muitas vezes passavam... Dias, semanas exaltando aquele Deus por causa da vitória, não é incomum a construção de templos conforme a vitória ia sendo alcançada, então, por aqueles povos ah, ah, da Ásia do Oriente, né? Os povos nos dias de Davi. Davi olha para estas pessoas, para estes devotos dos seus deuses, que não é o Deus de Israel e Davi nem sequer pronuncia o nome do Deus deles Davi ele não tem nenhuma relação com estes povos a relação íntima de Davi está com o povo de Deus, está com Deus mas com estes povos Davi não alimenta nenhum tipo de relação Davi na sua relação com o mundo mantém a sua integridade eu quero mostrar para vocês mais ou menos como funciona aquilo que está nos versos 4 a 5 o antigo testamento nos conta a história de um homem crente no senhor até que se prove o contrário chamado Balaão Balaão era um profeta do senhor, era um crente do senhor e que foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus aquele Rei ofereceu a Balaão algumas moedas, dinheiro, riqueza, bens, para que Balaão, então o profeta do Senhor, pudesse amaldiçoar o povo do Senhor, pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Por diversas vezes Balaão, ele sabe, ele faz menção de amaldiçoar o povo de Deus e diversas vezes então ele vai dizer, olha eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou e Balaão vai nessa, nessa tocada então com Balaque e ele vai dizer então o seguinte vai dizer, olha não dá para vencer este povo amaldiçoando este povo não dá para vencê-los se você quer vencer este povo, você deve incitá-los com festas você deve dar as, as melhores e mais lindas mulheres para os filhos de Israel, os homens mais bonitos, mais belos para as filhas de Israel, e então corrompê-los nesse processo, Balaão então, no seu relacionamento com o mundo, Balaão se corrompeu por causa de dinheiro, por causa de recurso material, Pois bem, é um homem crente, mas que não manteve a sua integridade por causa de recurso financeiro, por causa de dinheiro. Um homem que vendeu a sua alma por dinheiro e ensinou outro a corromper o filho, os filhos de Deus, a igreja do Antigo Testamento, então. Davi é exatamente o oposto de Balaão. Neste relacionamento com o mundo, Davi, ele sequer, sabe, sequer é, é capaz de dar uma ideia como deu Balaão, no seu relacionamento com o mundo, Davi sequer é capaz de receber suborno, dinheiro ilícito, é um homem íntegro, é um homem inteiro, é um homem que está num relacionamento correto com Deus, com o povo de Deus e um homem que está em um relacionamento correto com o mundo. É como se a igreja presbiteriana de Araucária recebesse aí a visita de algum político nesses dias, que não é difícil, presidente Chávez, e tal homem dissesse assim, olha, eu vou ajudar vocês com tal coisa aqui na igreja, eu vou mandar aqui para vocês muitas coisas materiais aqui para abençoar vocês, mas em troca, será que vocês não poderiam emprestar o púlpito de vocês? para que eu desse uma palavrinha aos membros de vocês E então o nosso conselho muito sábio olha e diz assim fica com as tuas coisas fica com o teu dinheiro fica com a tua velha política porque aqui é a casa de Deus homens íntegros não vendem a sua fé por dinheiro nenhum aplicação possível aqui é algo que nós precisamos sempre pensar em relação a como nós negociamos e vendemos a nossa fé. Não é? Davi ele vai dizer que ele não tem outro Deus além do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Davi ele vai dizer que na sua relação com o povo de Deus eles são notáveis, Davi ele vai dizer, por fim, que na sua relação com o mundo ele é íntegro, é alguém que não negocia a sua fé por nada, ok? A aplicação possível aqui então é essa. De que maneira as pessoas estão negociando a sua fé hoje? De que maneira você está se corrompendo hoje? Eu conheço pessoas que estão se corrompendo, corrompendo a sua fé com sexo ilícito, conheço pessoas que estão se corrompendo... corrompendo a sua fé... por causa de dinheiro... conheço pessoas... que estão corrompendo a sua fé... por causa de pornografia... eu conheço pessoas... que estão se corrompendo... corrompendo a sua fé... por causa de um segundo relacionamento... fora do casamento... conheço pessoas que estão... corrompendo a sua fé corrompendo a sua integridade junto de Deus, junto do povo de Deus, no seu relacionamento com o mundo, preferindo drogas ao Senhor, conheço pessoas que estão corrompendo a sua fé e tantas outras coisas por causa de bens materiais, por causa de roubo, por causa de prostituição e por causa de tantas coisas que jamais chegarão ao caminho do sucesso. Quando olharem para trás, verão que aquilo que conseguiram não passa de tristeza. De que maneira você pode estar corrompendo a sua fé? Será que Deus é para você o seu refúgio no seu relacionamento com Deus, ou será que você está se refugiando em um segundo casamento será que você está se refugiando em um relacionamento fora do seu casamento você homem, você mulher será que você está se refugiando nas drogas não pastor sim será que você está se refugiando no dinheiro nos bens será que quando tem algo acontecendo na igreja, você prefere as coisas do mundo as coisas de Deus, a igreja, ao povo de Deus, você está longe do caminho do sucesso? Será que no seu relacionamento com o mundo você ainda permanece íntegro em relação à sua fé? Ou será que você é uma pessoa fácil de corromper? Há muitos cristãos hoje fáceis de corromper. Será que você é um deles? Será que eu sou um deles? Pois bem, meus irmãos, eu concluo mostrando então a vocês a forma como Davi sabiamente escreveu este Salmo 16 e nos mostra que este é um Salmo que tem tanto a ver com a sua vida de sucesso, quanto com a vida de sucesso de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, faz desse Salmo um Salmo messiânico. Um homem que viveu muitos anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo Anuncia a chegada do Messias então O verso 10, onde Davi começa a expressar sua confiança em Deus É aplicada no Novo Testamento a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Logo após a sua ressurreição, o verso 10, que está no capítulo 16 dos Salmos é aplicada a Nosso Senhor Jesus Cristo em dois momentos específicos. Primeiro, o apóstolo Pedro faz isso lá em Atos 2, de 25 a 28, e depois o apóstolo Paulo faz isso também lá em Atos no capítulo 13. E aqui está exatamente aquilo que eu venho ensinando a vocês já de largo tempo. Cristo é a promessa de Deus no Antigo Testamento então se por um lado o capítulo 16 trata do sucesso da vida de Davi por outro lado este sucesso da vida de Davi também aponta para o sucesso da vida do Messias nosso Senhor Jesus Cristo o apóstolo Pedro então ele logo depois que havia descido o Espírito Santo sobre os nossos irmãos que estavam reunidos ali na presença de Deus, os discípulos então começam a falar em línguas estrangeiras e as pessoas que estão vendo aquela, aquele movimento, que estão vendo eles falarem daquela forma acusa os nossos irmãos de estarem bêbados, estranho é que eles ouviam os nossos irmãos discípulos falando nas suas línguas, o que Pedro vai fazer então é se levantar e mostrar a estas pessoas que estão acusando os nossos irmãos, que eles não estão bêbados. Mas aquilo que está acontecendo ali diante deles, é parte da promessa que Deus havia feito anteriormente, e também parte da profecia que está no Salmo 16. Pedro, então, pega aquilo que está no Salmo 16, e aplica a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como uma profecia, mostrando que o Salmo 16 apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler esse texto para vocês então, quando Pedro diz assim: "Israelitas, o que vou lhes dizer agora? Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele," Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele. Agora ele vai citar o Salmo 16, dizendo eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja jamais abalado, por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi Ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono Prevendo isso referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou a corrupção Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas Atos 2, 22 a 32 o apóstolo Pedro então pega aquilo que está no Salmo 16 e aplica isso à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo mostrando que o caminho do sucesso segundo Deus é o mesmo caminho trilhado por nosso Senhor Jesus Cristo o apóstolo Paulo também vai fazer quase que a mesma coisa ele vai oferecer uma breve explicação da mensagem do evangelho que ele está pregando aquelas pessoas que ali estão e vai dizer que o evangelho que ele, Paulo, está pregando é o mesmo evangelho que os profetas pregaram e o mesmo evangelho que o próprio Deus pregou no Antigo Testamento em suma, Paulo não está pregando um novo evangelho, outro evangelho é o mesmo evangelho que já foi anunciado desde o Antigo Testamento e ele vai dizer isso em Atos 13, 32 e 39 e vai aplicar o Salmo 16 exatamente nesse ponto ele vai dizer assim e nós Anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2: Você é meu filho, hoje te gerei. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou da seguinte maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem em outro Salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque, tanto tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus, que a remissão de pecados é anunciada a vocês e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés, Atos 13, 32 a 39, o que o apóstolo Paulo faz agora é mostrar aos irmãos, agora pelo menos aqueles que creem, que o evangelho que ele está anunciando é um evangelho que já foi anunciado no Antigo Testamento pelo próprio Deus, a Abraão, Abraão ele não foi justificado pelas obras da lei, a Moisés e os demais crentes do Antigo Testamento também não foram justificados pela obra, pelas obras da lei, mas eles foram justificados pela sua fé no Evangelho, pela sua fé na promessa de Deus daquele Messias que viria, Messias esse que agora está anunciado no Salmo 16, que Deus o ressuscitaria do mundo dos mortos, é deste Messias que Davi também está falando, o caminho do sucesso meus amados irmãos, ele se confunde, não apenas com o caminho dos homens, com o caminho de Davi, mas o caminho do sucesso, segundo Deus, deve sempre se confundir com o caminho do próprio Cristo, do próprio Jesus. Portanto, aquele homem, aquela mulher que quer estar no caminho do sucesso, segundo Deus, e que não se encontrar trilhando o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, é um homem e uma mulher fracassado. É um homem e uma mulher fracassada. Porque está longe do caminho da vida Que é o caminho do sucesso É desta forma que o Salmo 16 vai então apontando Para a profecia e o cumprimento da vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Se você quer ser um homem Uma mulher de sucesso Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ih pastor, ó Tá mal Tá mal não vai ter sucesso como é que está o seu relacionamento com o povo de Deus E pastor ó, sou desigrejado não vai ter sucesso não vai ter sucesso como é que está o seu relacionamento com o mundo olhe um instante para como Jesus se relacionava com Deus o Pai Olha um instante para como Jesus se relacionava com a igreja Olhe para como Jesus se relacionava com o mundo. É deste relacionamento que nós estamos falando. Se você quer ser abençoado por Deus em tudo aquilo que você faz, eu e vocês devemos ser encontrados no caminho do sucesso. E o caminho do sucesso não é outro senão aquele que já foi apontado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o um momento de reflexão, meus irmãos. Momento de você pensar quem é que você erigiu como Deus no seu coração. Como é que está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com a igreja? Como é que está o seu relacionamento com o mundo? Você permanece um homem, uma mulher íntegra? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Você que está em casa também ora comigo nesse momento. Vamos abaixar a nossa fronte nesse momento, fechar os nossos olhos. E falarmos com Deus então? Ó oh, Deus Tu tens apresentado, ó oh, Pai, diante de nós O caminho do sucesso, ó oh, Pai Que não é outro, senão o mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo Um caminho onde nós temos um relacionamento saudável com o Senhor, Pai Um relacionamento onde o Senhor é o nosso refúgio Onde quando nós precisamos, ó Pai, nós fugimos para o Senhor e não fugimos do Senhor. Ó Deus, um relacionamento onde nós compreendemos que o Senhor é o Criador e Governador de todas as coisas e tem por direito governar a nossa vida, por mais importante que nós sejamos nessa terra, Pai. Ajuda-nos a compreender isso, ó Pai, de uma forma humilde, de uma forma simples, ó Deus. Ajuda-nos a colocar em alta conta o Teu povo, Pai. Ajuda-nos a visitarmos uns aos outros. Ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros, ó Deus, como Cristo se relacionou e cuidou dos Seus discípulos, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a termos o Teu povo, Pai, os nossos irmãos crentes em Cristo em alta conta, ó Deus. Como Cristo tinha eles em alta conta Que chegou a entregar a própria vida por eles, Pai Ajuda-nos, ó Deus A suportarmos uns aos outros E a sustentarmos uns aos outros Porque são todos Teus filhos, Pai Nos ajuda, ó Deus, na nossa relação com o mundo, Pai Nos ajuda a manter a nossa integridade, ó Deus E não trocar, ó Deus, a nossa fé A nossa esperança em Cristo a nossa esperança na vida eterna por migalhas, ó Deus, que o mundo pode oferecer. Ó Pai, nos ajuda a manter a nossa integridade diante do mundo. Porque não temos bem algum neste mundo, se não a Ti somente, ó Deus. Para onde iremos, ó Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus. E todas as coisas deste mundo são passageiras, ó Deus, são vãs. Seja conosco, nos dá da tua sabedoria, papai Para vivermos uma vida de sucesso em tudo aquilo que nós fazemos Nos ajuda a termos um coração grato, ó Pai Grato pela nossa igreja, grato pelos nossos irmãos Grato pelas coisas pequenas que o Senhor nos dá Grato pelas no... pela nossa família, ó Deus Por aqueles que aqui congregam, ó Pai Pela igreja que o Senhor nos concedeu Oh Deus, gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida Nos ajuda, ó oh Pai, para a glória do Teu nome É em nome de Cristo que nós oramos Para que estejamos sempre no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém, meus irmãos Que Deus abençoe vocês A minha oração é que Deus ajude a cada um de nós A trilharmos o caminho do sucesso que Deus te dê uma ótima semana na presença dele. Que Deus fortaleça você, fortaleça sua família nesse momento. Que essa palavra da parte do Senhor fique aí guardadinha no seu coração. Que Deus ajude você a pensar corretamente sobre ela também. E que Deus te ajude em tudo aquilo que você precisa fazer. Que o Senhor seja contigo, seja com a tua família. Te... Sempre te abençoando, abençoando seu casamento, seu trabalho, abençoando a sua vida espiritual, que em tudo você vá bem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Caiu, faz o pobre se com Cura a mulher estéreo e dela faz alegre mãe. De... Quem é como o Senhor quem é como o Senhor